0: Deuxième émission avec vous, Françoise Keller, sur la communication non-violente. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui a comme sous-titre très prometteur « Passeport pour un monde où l'on ose se parler en sachant comment le dire ou pratiquer la communication non-violente, la CNV ». Pour cela, vous proposez tout d'abord au lecteur euh, la non-violence et surtout la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même L'auto-empathie. Il est bon, écrivez-vous, de nous offrir à nous-mêmes ce que nous aimerions recevoir des autres. Être à soi-même une présence amie. Après cette auto-empathie, qui n'est pas simple, n'est-ce hein, pas La deuxième étape consiste, j'allais dire, enfin à s'exprimer. Alors, comment se dire pour s'exprimer avec authenticité et clarté, pour être entendu par l'autre sans le blesser, en respectant profondément l'autre
1: Comment faire Comment faire ben, La première chose, c'est qu'on va essayer d'éviter de... Je vais dire, ce qu'on commence par ne pas faire, c'est qu'on va essayer d'éviter de... d'exprimer des jugements, des reproches. On a tous l'expérience que les reproches, ce n'est pas forcément ce qui favorise la relation. On peut se les dire intérieurement C'est ça, on se les a dit intérieurement notre empathie. On a écouté derrière ces reproches, qu'est-ce que ça voulait dire en termes de sentiments et de besoins. Quand on va exprimer quelque chose où il y a l'authenticité et où on a envie aussi que ce soit entendable par l'autre... On va prioriser en fait une expression avec quatre registres différents. Il y a quelque chose qui est autour de l'observation, les faits, les sentiments, les besoins. C'est vraiment les besoins qui vont créer le lien et puis la demande. L'observation, j'allais dire, c'est un peu sec, n'est-ce hein, pas euh,
0: Par exemple, j'observe, allez, la poubelle déborde. Une observation, alors là,
1: euh, sans sentiment. Voilà. L'observation, c'est juste pour donner, en fait, on n'y passe pas beaucoup de temps sur l'observation. C'est juste pour donner un repère à l'autre de quoi on veut parler c'est juste voilà, lui dire, effectivement, voilà, quand je vois que la poubelle déborde, j'ai envie de te dire ce que ça me fait Alors,
0: je vois la poubelle qui déborde. Premièrement, on observe, c'est factuel, c'est bon, descriptif. Mais très vite, on a envie de donner son sentiment, non quand je vois la poubelle qui déborde, je suis
1: vraiment contrariée. Donc, on peut quand même exprimer son sentiment. Donc, on prend en fait le fait que la poubelle déborde, c'est juste un stimulus, c'est quelque chose qui nous est arrivé de l'environnement et qui nous parle de quelque chose qui est précieux chez nous. Et en fait, ce qu'on veut offrir à l'autre dans l'authenticité, c'est j'ai envie de te dire en fait le précieux de ce qui se passe en moi. Ce qui est compliqué dans l'expression, c'est que la question fondamentale, ça va être l'intention. L'intention de la CNV, c'est j'ai envie de t'offrir ce qui se passe en moi comme un cadeau. Donc enfin,
0: fait... te dire que je suis contrariée, ce n'est pas un cadeau pourtant.
1: En fait, ce qui est le cadeau, c'est que je suis contrariée parce que j'aspirerais vraiment à vivre de la coopération. Ah d'accord, c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. Le fait que je sois contrariée, d'ailleurs des fois on ne le dit même pas, c'est juste un indicateur. En fait, je réalise que quand je vois la poubelle comme ça, alors que tu m'avais dit que tu allais la sortir, je me sens vraiment triste parce que j'aspirerais vraiment à ce y est de la clarté dans nos relations. J'aspire à de la coopération. J'aimerais de la fluidité dans notre coopération. Et c'est ça que j'ai envie de vivre avec toi.
0: Dans la première émission, vous disiez qu'il y avait comme un dragon qui était à, à la porte de, de quelque chose de précieux. et Vous ne nous aviez pas dit ce qui était précieux. Qu'est-ce que c'est C'est le désir de coopération qui est, qui est précieux Voilà,
1: le précieux, c'est le besoin qui cherche en moi à se développer. C'est la vie en moi qui cherche à se développer. L'énergie, la vie. Donc il y a quelque chose de, de la vie, de l'énergie. C'est vrai que quand il y a de la coopération, quand il y a la fluidité dans la coopération. Je vois que j'ai de la joie, je vois que j'ai de l'enthousiasme, je vois que j'ai du plaisir à être avec toi. Donc on observe, on dit la poubelle qui déborde.
0: Éventuellement, vous dites que ce n'est pas obligatoire, mais moi j'avoue que j'aime bien le dire quand même. Et vraiment, ça m'énerve, je suis contrariée. Et puis on va dire le besoin, c'est ça ce que vous disiez, car j'apprécie par exemple bah, tout simplement que ça soit propre, euh, que ce soit harmonieux dans la
1: maison, que ce ne soit pas le bins dans ma cuisine. Oui, il y, y a la question de l'ordre et de la propreté. Honnêtement, je pense que souvent, ce n'est pas ça qui nous met en colère, en fait. Il y a l'ordre, mais voilà, quand vous dites l'ordre dans ma cuisine, peut-être qu'il y, peut qu y a quelque chose de la considération pour mon espace, peut-être qu'il y a quelque chose de la considération pour l'impact que ça a sur moi. Peut que, oui, peut-être que j'ai envie de vivre dans un espace où il y a de l'harmonie.
0: Ce fameux besoin euh, qu'on peut exprimer, que vous invitez à, à exprimer, c'est quelque chose en fait, qui est universel parce que souvent ça fait écho dans l'autre. Parce que souvent l'autre, si j'ai dit par exemple « car euh, je suis heureuse d'être reconnue euh, dans mon travail », etc, souvent l'autre aussi, là, il aime bien être reconnu, non
1: C'est un indicateur en fait, pour savoir si c'est un besoin ou si c'est autre chose. C'est-à-dire que le besoin fondamental, c'est des choses que nous avons en commun. Il y a deux critères qui sont vraiment importants. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est des choses que nous avons en commun. Et le deuxième, c'est que c'est toujours orienté vers la vie, vers la vie, vers la sienne, et c'est toujours compatible avec la vie de l'autre. Donc effectivement, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être de, de dans des relations de confiance, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de me réaliser, ça c'est des besoins fondamentaux. J'ai pas besoin que la poubelle soit vidée, <rire> par exemple. Oui. c'est une stratégie, c'est une chose concrète qui me permettrait de nourrir des besoins. Vous vous allez tout de suite à quelque chose de plus haut, c'est ça De plus profond, de plus profond, je de plus profond. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Les branches, c'est les jugements, c'est nos points de vue différents sur la situation, c'est nos reproches, c'est nos ressentiments. Alors que nos besoins, c'est ce que nous avons en commun et c'est notre aspiration commune à être des êtres vivants. Donc il y a quelque chose de la beauté dans le partage des besoins. Et quand je partage mon besoin, quand j'exprime mon besoin, j'en prends la responsabilité. C'est-à-dire, au fond, si je suis contrariée, ce n'est pas à cause de la poubelle ou à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu as dit. Si je suis contrariée, c'est parce qu'il y a en moi cette aspiration à vivre dans un espace où il y a de l'harmonie. Donc, c'est vraiment la, la cause de, de ce que je ressens. C'est le besoin fondamental. C'est un appel à la vie. Je ne sais pas comment le dire autrement.
0: <rire> il y a un exemple que vous donnez dans votre livre qui m'a beaucoup touchée où vous parlez d'un jeune qui s'exprimait manifestement d'une façon un petit peu
1: vulgaire, face à une autre jeune femme. Et là, vous êtes intervenu. Oui, ça a été une grande leçon, cet exemple, pour moi. Donc, j'accompagnais un groupe de jeunes qui étaient en difficulté dans leur établissement scolaire. Et effectivement, à un moment donné, j'entends un jeune dire à un autre jeune des expressions. La partie en moi qui juge pourrait dire que c'était vulgaire, c'était non respectueux de la femme. Ça, c'est des jugements. Je ne dirai pas les mots qu'il a utilisés parce que je n'ai pas envie de les utiliser, mais quand j'ai entendu ça, j'ai été profondément choquée. J'étais été choquée dans quelque chose du besoin de respect, notamment du respect de la femme. Je lui ai dit deux choses, en fait. Je lui... La première chose que je lui ai dit, c'est quand tu dis ça, en fait, ce que je voudrais... Probablement, il y a quelque chose de précieux en toi, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'empathie. Je sais que s'il dit ça, c'est parce qu'il cherche à nourrir des besoins. Donc, je lui ai dit, voilà, il y a probablement quelque chose de précieux en toi qui te fait dire ça. Et en même temps, ce que je voudrais te dire, c'est que quand tu le dis avec ces mots-là, moi, j'ai du mal à t'entendre parce que je suis tellement choquée. Parce que j'ai besoin de respect, et notamment de respect de la femme. Et alors, ce qui a été pour moi une leçon incroyable, c'est qu'il m'a regardée avec des yeux comme si, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, qui l'a surpris. Alors au début, il m'a dit, oui, mais c'est comme ça qu'on parle, madame, vous savez, c'est pas grave. J'ai dit, écoute, peut-être, mais je te dis que moi, je suis choquée. J'ai vraiment besoin d'être respectée en tant que femme, et puis de respect des femmes. Et si tu me disais les choses autrement, je pourrais mieux t'entendre. Ah bon ?» Bon, puis il a changé son vocabulaire. La grande leçon pour moi, c'est que la semaine d'après, je reviens dans l'établissement scolaire et je croise des enseignants, et un enseignant me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec les jeunes la semaine dernière ?» Et moi, euh, le, le lycée, ce n'est pas, pas l'environnement dans lequel je suis le plus à l'aise. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Puis j'ai une forme de confidentialité, donc je ne voulais pas lui dire. Et donc, j'étais un peu inquiète de ce qui s'était passé pendant la semaine depuis que j'étais venue. Et je lui dis, dit, mais pourquoi vous me demandez ça Et elle me dit, mais parce qu'il y a un jeune, il disait tout le temps des gros mots, des insultes, et maintenant, il n'en dit plus. Et j'ai repris avec ce jeune et avec ces jeunes. Et bien sûr, il y avait déjà des gens qui lui avaient dit, il ne faut pas dire ça, ça c'est une exigence. Quand tu dis ça, c'est un gros mot, c'est un jugement. Et donc, les, les adultes qui lui avaient exprimé les choses, lui avaient exprimé sous forme de jugement et d'exigence, donc sous forme de reproche. Et il ne pouvait pas entendre ça, parce que ça venait toucher ça, son estime de lui, ça venait, voilà, manque de reconnaissance. Le fait que j'ai pu lui exprimer les choses sans jugement, juste dire, voilà, quand tu me dis ça, moi, je ne peux pas t'entendre. Et en même temps, avec une forme d'empathie, je reconnais qu'il y a quelque chose de précieux que tu veux dire en disant ça. Mais comme ça, je peux pas. Ça a été une transformation pour ce jeune. Et je me dis, à tellement d'adultes qui ont sûrement essayé de lui dire de parler autrement. Et le fait d'avoir pu le dire en étant vraiment dans, dans la, à la fois une forme d'assertivité, c'est-à-dire que c'est pas à la CNV, c'est pas être toujours gentil, mais bien sûr, tu peux dire tout ce que tu veux, voilà. Non, là, moi, ça ne me va pas. Mais je te le dis parce qu'il y a un besoin. Et en même temps, je peux entendre ton besoin. Ça a été une transformation incroyable. C'était quoi son besoin, par exemple, pour lui Vous dites qu'il y avait quelque chose de précieux en lui. Alors, je pense qu'il y avait son besoin d'expression, de, de prendre sa place, de s'affirmer, et qu'il ne savait pas comment exprimer ce besoin. Enfin, il pensait que cette manière de dire était une manière de s'affirmer. Donc Marshall Rosenberg est psychologue américain qui a mis au point la CNV. Il a toujours eu l'humilité de dire qu'il n'avait pas créé la CNV, qu'il a plutôt mis des mots sur une connaissance qui, est, qui, qui fait partie du patrimoine de l'humanité en fait. Et c'est un homme qui a, depuis qu'il a eu 7 ans, a vraiment cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que parfois nous vivons des relations satisfaisantes et quelles sont les habitudes que nous avons qui parfois nous éloignent de ce qui nous donne de la joie. Et il a cherché ça d'abord en faisant des études de psychologie. Il s'est rendu compte que, le, en tout cas, la psychologie analytique par le diagnostic ne permettait pas cette transformation. Puis il a découvert Carl Rogers avec la notion d'empathie et il s'est dit c'est ça la clé. Et après, il a fait un travail incroyable de, de nombreuses études, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les traditions spirituelles, sur la psychologie et en même temps un énorme travail d'observation. Il a observé, en fait, comment nous nous y prenons spontanément quand ça fonctionne. Et c'est ça qu'il a mis en, en, en valeur, en fait, dans ce processus. Quand nous avons des relations qui fonctionnent, on peut observer qu'en fait, on n'a pas de jugement. On est sur des observations, des faits. On partage nos émotions, on partage nos besoins et on fait des demandes. Et il a écrit un livre de référence Donc, il a effectivement écrit un livre qui est un best-seller, qui est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ».
0: Alors, reprenons avec vous, donc Françoise Keller, un petit peu les différentes étapes pour l'expression que préconise la communication non-violente. Donc Nous avons dit d'abord l'observation, on observe un fait, après on peut éventuellement exprimer un sentiment, et puis après on exprime un besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exemple, j'ai besoin que la femme soit respectée en tant que femme. Et enfin, on va arriver à ce qu'on appelle tout simplement la demande, où on va exprimer ce que l'on souhaite. Mais ce qui me paraît très intéressant dans, dans votre livre, vous l'exprimez très bien, c'est que cette demande, elle est négociable. Donc on va dire par exemple, j'aimerais bien que tu sortes la poubelle, pour reprendre cet exemple de la poubelle, mais ce n'est pas « tu dois
1: sortir la poubelle ». Eh ben oui, parce qu'on sait, on a l'expérience que si je dis à l'eau tu dois sortir la poubelle », ça va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'il n'aura aucune envie de le faire. Et la deuxième conséquence, c'est que s'il le fait, il me le fera payer après. C'est pas ça qu'on veut. On va essayer de faire une demande qui est en lien avec le besoin qui est le plus concret possible, autant le besoin c'est quelque chose de vaste, j'ai besoin de considération, j'ai besoin de coopération, j'ai besoin de confiance, voilà. autant la demande c'est vraiment la plus petite chose que j'aimerais que tu fasses qui pourrait prendre soin de ce besoin. Donc effectivement, si ce soir tu pouvais sortir la poubelle, ou si tu pouvais sortir la poubelle avant le dîner, okay. ça serait vraiment quelque chose qui me rendrait la vie plus belle. Et si tu ne peux pas, parce que tu as des besoins plus importants, je peux l'accueillir. On va danser, on, va, on, va, on parle de danse de la CNV, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une manière de prendre soin de nos besoins respectifs. On, voilà. Mais je peux l'entendre. Là, tu... vous dites, ça va
0: me rendre la, la vie plus belle. J'aime beaucoup, c'est une citation de, de Rosenberg que je vous partage, euh, donc du fondateur, du créateur euh, de, de la CNV. Il dit, s'il te plaît, ne réponds pas à ma demande tout simplement euh, par devoir ou par obligation. S'il te plaît, ne réponds pas à ma demande que si tu peux le faire ou répond plutôt à ma demande, que si tu peux le faire avec la joie d'un enfant qui va nourrir un mmh. canard affamé et si ça te rend le monde plus beau. » C'est amusant comme citation parce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup repris depuis qu'on partage sur la communication non-violente, c'est la joie.
1: La joie, et en fait il y a des études qui montrent que euh, nous avons tous de la joie effectivement à contribuer au bien-être des autres quand ça vient d'un espace où j'ai la liberté de le faire. On a par exemple des études maintenant qui montrent que dans les entreprises, si on ne met pas euh, trop de contraintes, les gens spontanément font plus que le travail qu'on leur demande. Ce processus y réveille notre plaisir à contribuer bien-être des uns et des autres. Bien sûr, ce n'est pas la joie de descendre la poubelle, c'est la joie de
0: contribuer
1: au bien de, de la famille. C'est de prendre conscience que quand je sors la poubelle, je contribue à prendre soin de la relation, je contribue à prendre soin de la vie de quelqu'un. Alors là, c'est le côté idyllique là qu'on partage. Est-ce
0: que dans la vie de tous les jours, cette façon de parler, elle n'est pas un petit peu euh, artificielle, puis même un peu agaçante hein Si votre maman, par exemple, a fait de la CNV et que vous êtes un enfant, au bout d'un moment, vous vous dites « Ah, c'est bon, je vois comment elle, elle fonctionne, elle va parler un
1: peu en psychologue euh... ». Apprendre la CNV, c'est comme apprendre une nouvelle langue ou euh, apprendre de la musique c'est sûr que si je suis musicien et que je fais un concert, que j'invite euh, mes amis à un concert et que pendant ce concert, je fais des gammes. Je ne suis pas sûre que je vais finir mon concert sereinement. <rire> voilà. Donc il y a des espaces où je fais mes gammes, où j'apprends, où quand on apprend une langue étrangère, bah, au début, ça n'a pas de fluidité, c'est pas très joyeux, c'est pas très fluide effectivement quand on démarre la CnV et eh ben au début on a des défauts de débutants c'est à dire que si ça fait que six mois que j'apprends le, le chinois ben, que je vais en Chine c'est sûr tout le monde va voir que je suis pas chinois on va voir que je fais de la CnV parce que j'ai appris ça aussi dans mon expérience personnelle j'apprends aux débutants à utiliser la CnV comme on dit académique grammaticale les gammes de CnV que dans des espaces où les gens sont d'accord pour faire ça ça va être des groupes de pratique, ça va peut-être être ma famille si elle est d'accord. Et il y a d'autres espaces où j'ai besoin d'apprendre à pratiquer la CNV d'une manière invisible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une posture dans la CNV qui est est-ce que je peux être à l'écoute de ce qui est précieux chez l'autre Est-ce que je peux être à l'écoute de ce qui est précieux chez moi Indépendamment de la manière dont ça s'exprime, que ça s'exprime sous forme de jugement ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vivant chez vous, ce qui est vivant chez moi. Et cette posture-là, elle ne passe pas par des mots particuliers, elle passe plus par une manière d'être. Et ça, je crois que les gens apprécient vraiment. Parfois, ils vont trouver que c'est inhabituel. Alors euh... peut-être aussi que pour s'aider, on peut peut-être l'écrire. On hein, me dire, bon,
0: voilà, j'ai telle relation qui est difficile, comment je pourrais essayer de faire qu'elle soit plus fluide Et je réfléchis, je mets des petites notes, je... et puis après, bon, on lâche les
1: notes et puis on y va. C'est ça, il y a le moment de la gamme où effectivement la plupart des gens qui pratiquent la CNV, et Marshall a fait ça jusqu'à la fin de sa vie, ont des petits carnets. Et par exemple, je vais prendre une situation qui est compliquée avec un collègue, parce que le collègue, il, voilà, il, je prends un exemple simple, il met toujours son gobelet de café qu'il laisse traîner n'importe où, voilà, ça c'est un jugement. Et puis, je vais tiens dire au fait, c'est quoi l'observation L'observation, c'est que ça fait plusieurs fois que le matin j'arrive et il y a un gobelet de café avec du café qui a depuis la veille sur mon bureau. Donc, je vais essayer d'être sur l'observation. Puis, je vais essayer d'écrire quels sont les sentiments. Je vais peut-être reprendre ma liste de sentiments. Je vais essayer de voir comment je me sens dans mon corps. Puis, je vais prendre la liste des besoins. On a des listes de mots. Vous avez des listes de mots Voilà, des listes de mots où on va essayer de voir. Tiens, c'est quoi le besoin Est-ce que mon besoin, c'est un besoin d'ordre mais ça, c'est souvent un besoin assez superficiel. Est-ce que c'est un besoin d'être pris en compte Est-ce que c'est un besoin de, de considération Est-ce que c'est un besoin d'harmonie, de, de, de sérénité Et puis, donc ça, c'est la partie auto-empathique. Et puis, on va essayer de voir aussi, tiens, mais au fait, l'autre, quand il fait ça, comment il se sent Qu'est-ce qu'il se dit C'est quoi ses besoins Je vais me rendre compte que bah, tu as peut-être que lui, c'est son besoin de légèreté, de spontanéité. De... Et après, effectivement, une fois que j'ai clarifié ça, c'est beaucoup plus facile d'aller le dire dans un langage tout à fait euh... Naturel.
0: Alors je m'amuse, j'ouvre le livre et je vais vous lire par exemple « Liste des sentiments désagréables ».« Tristesse ». Navré, peiné, mélancolique, sombre, découragé, désabusé, en détresse, déprimé, d'humeur noire, consterné, démoralisé, désespéré, dépité, seul. Bon, on arrête, hein. moi je vais prendre plutôt la liste des sentiments agréables. Alors on va commencer, c'est plus sympa. Alors, sérénité, calme, serein, tranquille, détendu, paisible, apaisé, soulagé. Sensible, absorbé, concentré, en confiance, relaxé, centré, ba zen, détaché, rassuré, comblé, ouvert, inspiré, racénéré, centré, à l'aise, décontracté, confortable, ouf on préfère ça. <rire> hein, on a une liste de mots et on choisit, on, dire, on coche, ça peut nous aider à,
1: à exprimer des sentiments quelquefois qu'on qu ne sait pas trop exprimer, c'est ça ah ben, C'est sûr que, par exemple, moi, la première fois que j'ai suivi des stages de CNV, j'ai été en difficulté. J'étais en difficulté de, pour deux choses. Le formateur nous demandait comment on se sentait dans notre corps. Moi, je suis ingénieure, j'ai fait des études d'ingénieur, mon corps, je ne sentais rien. Voilà. Et il m'a fallu plusieurs années pour arriver à sentir dans mon corps ce que c'est que la tristesse, ce que c'est que la joie. Bon, les grandes émotions, je le sens, la colère. Mais les petites choses, les petits débuts de tristesse ou de fatigue ou d'irritation, je ne sentais rien. C'est ma tête qui analysait que j'étais irritée. Et puis la deuxième chose, c'est que la première fois que j'ai vu la liste, c'est tous des mots que je connaissais parce que je les avais lus dans des romans, dans des livres. Mais je n'imaginais pas pouvoir dire à quelqu'un dans la vraie vie que j'étais navrée, par exemple. Et ça ne se fait pas d'ailleurs de le dire. On a peut-être une culture qui nous a coupé de nos sentiments. Alors il faut voir que cette culture, elle nous a coupé des sentiments pour faire de nous des gentilles personnes mortes, comme dit Marshall, c'est-à-dire des personnes obéissantes. C'est beaucoup plus facile de manager quelqu'un qui est coupé de ses sentiments. Vous croyez vraiment Que de manager. J'ai beaucoup de, de respect et de considération pour les personnes, qui, par exemple les managers dans les entreprises, qui choisissent de former à la CNV leurs équipes. Et souvent, la première question que je leur pose, c'est « Vous savez, si je forme vos collaborateurs à la CNV, je vais leur apprendre à vous dire non. Est-ce que ça vous intéresse ?» <rire> Et ce qui, ce qui est très touchant pour moi, c'est que oui, les managers qui font ce choix de la CNV, ils font le choix d'accepter, d'être confrontés par leurs collaborateurs, parce qu'ils savent que c'est le meilleur chemin pour à la fois prendre soin des personnes, donc il y a des questions éthiques, et puis pour avoir une performance et être efficace. Mais c'est une forme de courage, en fait. Et puis, ça doit être assez intéressant parce que ça vit dans ces entreprises, non Ça vit. Alors, pas toujours confortable. Voilà, vous disiez tout à l'heure, quand on écoute les sentiments désagréables, c'est moins agréable que les sentiments agréables. Et pourtant, faire de la CNV, c'est regarder ça avec la même ouverture de cœur. Hein. C'est-à-dire, OK, t'es agacé, t'aimerais participer, t'aimerais contribuer, t'es content. Et voilà, c'est aussi voir les sentiments agréables, c'est assez important, effectivement. C'est regarder tout ça comme effectivement de la matière à, à observer déjà ce qui se passe plutôt que de mettre un couvert dessus en disant non, il ne se passe rien. Et attendre que la cocotte minute explose. Et puis, ça, ça permet beaucoup de créativité. Merci beaucoup, Françoise Keller. Cette fois-ci, nous
0: avons vu que nous, nous pouvions nous exprimer. Et bien sûr, pour qu'il y ait communication, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Donc, la fois prochaine, nous verrons comment écouter avec empathie. au revoir
1: Au revoir.